0: Sondern von dem Reich Israel, das Gott aufrichten will. Und dann kam da ein Mann daher und hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ich verkündige euch den Weg. Und der geht so und so und so. Und der ist ganz einfach. Und dann haben die gesagt, nee, 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 nee Moment mal, stopp mal. So geht der nicht. So geht der nicht. Sondern der geht so und so und so und so und so. Und das, da das Volk das schon gewöhnt war, sind sie in ihren Spurrillen geblieben. Kennst du das? Und dann ist es wahnsinnig schwer, aus diesen Spurrillen rauszukommen. Und du denkst, du bist draußen, dann machst du wieder plöpp und dann bist du wieder drin. Und dann denkst du, was ist das denn? Da wollte ich doch gar nicht hin, ich will doch weg. Und es ist Gewalt anzuwenden, das Reich Gottes in seinem Leben zu haben. Vielleicht geht dir das heute auch so. Vielleicht geht uns das als Versammlung heute Morgen so. Vielleicht geht uns das in dieser Zeit so. Aber ich möchte dir Mut machen. Das ist der Charakter des Reiches Gottes. Der Charakter des Reiches Gottes ist, dass es eine gute Botschaft ist für jeden, der in solch einer Enge ist, in die Freiheit hineinberufen zu sein. Und es hat Kraft und hat Gewalt und Macht, dich daraus zu führen. Amen. Und dieses Amen musst du sagen. Weil wenn du das Amen nicht sagst, dann greißt du dieses Reich Gottes nicht mit Gewalt an dich. Und dann kann es sein, dass du daran vorbeigehst, dass du vielleicht ähm, einer, ich will nicht sagen falschen Lehre, aber einer falschen Prägung vielleicht glaubst. Dass wenn du du sagst, ja, ich komme zu Jesus und sage ja und dann wird alles andere so automatisch passieren. In der Haltung bin ich ständig, fragt meine Frau. Und das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. So sehr das Reich Gottes sich ja mit, mit Kraft und Macht in unser Leben hineingießt und der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt und der Kraft hineingibt und wir daraus leben, so sehr ist es aber auch unsere Willensentscheidung dabei zu bleiben. Und da sind wir mitten im Thema. Das ist auf der einen Seite ein ernstes Thema, weil es uns bedroht. Weil es dein und mein Leben bedroht. Nicht das hier auf dieser Erde sondern dein wahres Leben, deine Identität in Christus, dein neues Leben. Und der, der du noch nicht bei Jesus bist und dabei bist, dich hat sowieso schon. Das wissen wir, aber nicht, weil wir das wissen, weil wir so klug sind, sondern weil das Wort Gottes das sagt. Jesus sagt, wer mich nicht angenommen hat und wer mir nicht glaubt, der ist schon unter dem Gericht, unter dem Gericht Gottes. Und jeder, der aber glaubt, der ist nicht mehr unter dem Gericht, sondern der darf in Gnade leben, in diesem freien Reich Gottes. Halleluja. Und deshalb ist das eine frohe Botschaft. Und deshalb lass dich nicht unterkriegen. In in ähm, wir, wir sind natürlich im Buch Daniel, das wissen wir, weil ich das jetzt schon so oft gesagt habe, nicht nur heute, sondern schon die ganzen Wochen. Und wenn du das Buch Daniel in deiner Bibel immer noch suchen musst, dann... Ähm, ermahne ich dich, lies es mal öfter. <lacht> Damit ich das finde, habe ich mir so einen Marker da reingemacht. Ne, das ist leicht, okay. Gut, also wir sind ähm, mittendrin in der Geschichte, Kapitel 5. Und ähm, ich habe davon schon ein Teil vorgelesen. Ein neuer König ist aufgekommen. Ein neuer König ist im im Leben von Daniel und wenn wir das so lesen, dann denken wir, na gut, der Daniel, ja, wie alt mag der denn sein? Also, der ist auf jeden Fall irgendwie 66 Jahre älter als im Kapitel 1. Wenn der jetzt nicht 1 ist, dann ist er älter als 66, okay? Also, der der Mann, der hat schon einiges erlebt. Vielleicht bist du auch 66. Man sagt in der Welt, ne, mit 66 fängt das Leben an. Ähm, kann ja sein, weiß ich nicht, bin noch nicht so alt. Aber ähm, der Daniel war älter. Und ähm, in diesem Buch hier, in seinem Buch, dem Buch Daniel, wird Folgendes gesagt. König Belsatzer machte ein herrliches Mal für seine tausend Mächtigen. Eine Party, habe ich gesagt. ne? Er hat eine richtige Party gemacht. Für tausend Leute, das denkst du, das waren 15.000, habe ich gehört. Ne? Könnten 15.000 gewesen sein. Und ähm, für seine tausend Mächtigen. Und betrank sich mit ihnen. Halleluja. Ne? ja. Nee, der hat sich besoffen oder, oder er trank oder er hat ähm, als erster den Wein getrunken oder auf jeden Fall floss da Wein, okay? Gut, ähm, es ist ja so, in der Bibel können Dinge auch unterschiedlich übersetzt werden, deshalb die Variationen. Aber das macht nichts, das hilft uns in unserem Leben einfach nur, dass das Wort Gottes für jede Situation passt. Ne? Wir biegen uns es nicht zurecht, sondern das Wort Gottes ist auf der einen Seite scharf wie ein zweischneidiges Schwert und kann genau in die Situation hineinpassen, aber es ist auch so vielfältig, dass vieles das, das ganze Leben abdeckt und das ist einfach auch eine Wahrheit, okay? So, und dann heißt es hier, und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen und seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen, Konkubinen, daraus trinken sollten. Und ähm, so wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren und der König, und seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen und eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Das ist ein wichtiger Vers. Genau in diesem Moment, ähm, nur ganz kurz der, der Hinweis, wir werden die Tür gleich wieder aufmachen, weil wir müssen das tun, damit hier eine Luftzirkulation ist. Das hat was mit, ja, da müsst ihr Jacken anziehen. Das hat was mit dem Schutzkonzept zu tun. Und, ähm, deshalb werden wir das gleich so in 30 Minuten. Nee, mach ruhig zu. Wir machen in 30 Minuten, machen wir wieder, wieder auf, okay? Nur als Hinweis. So. Also, die haben sich besoffen. Genau in diesem Moment erschien der Finger Gottes oder der Finger wie die einer Menschenhand oder eine Menschenhand. Sie schrieben, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal und der König sah die Hand, die schrieb. Der Erbleichte der König und seine Gedanken erschreckten ihn so, dass ihm die Lenden zitterten und die Knie aneinander schlugen. Und der König schrie laut, dass man die weisen Kaldäer und Wahrsager herbeibringen sollte und er ließ den Weisen in Babel sagen, jeder Mensch, der diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung sagen kann, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette an den Hals tragen und der dritte Herr in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs herbeigebracht, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch dem König die Deutung mitteilen. Darüber erschrak der König Belsatza noch stärker und verlor ganz die Gesichtsfarbe und seine Mächtigen waren bestürzt. Eine Hammerszene, szene eine richtig große Party und, ähm, und denen ging es da richtig gut. Die hatten ähm, tolle Kleider an und die Frauen hatten fast nichts an und ähm, das, was, was man äh, sich da so vorstellen kann oder vielleicht auch nicht, äh, das ist da alles passiert auf dieser Party. Da ging es richtig hoch her. Und wenn man das so liest, dann denkt man, Mensch, der Belsatzer, dem es ja gut. Ne? Der, hatte, der hatte, hier ähm, die Möglichkeit, das alles zu organisieren, und der hatte den Platz und den Raum. Und ich habe irgendwie ausgerechnet, man müsste ähm, hier den Saal müsste man irgendwie verdreifachen oder so. Also 52 mal 17 Meter hatte der wohl, den, der, der innere Saal. Und da war, gehörte zu diesem Saal gehörte ja noch eine Burg, und die war gefestigt, und das Ganze war in der Stadt Babel. Und Babel war richtig gut ausgebaut, Babel war richtig groß und ähm, wir haben vielleicht die Idee von, von Israel und wie groß Jerusalem war und Babel war einfach viel größer, also einfach viel größer. Ich selbst war mal in Griechenland gewesen und unser griechisch Lehrer, der hat gesagt, also wir stehen jetzt hier in, dem, in, in einem Saal, ähm, in dem ähm, Achilles dem König begegnet, wenn dann ähm, Troja guckt, der weiß, von welchem Saal ich da spreche. Und ähm, dieser Saal, der war gigantisch und das Volk Israel, da denken wir immer so, das waren tolle Leute, die sind mit ihren Zelten in der Wüste rumgelaufen. Die Welt tut immer so und ist immer größer als das Reich Gottes. Das sichtbare Reich Gottes, immer, immer größer. Und das führt uns aber nicht zu der Pointe oder zu dem Schluss, dass wir sagen, na gut, dann lassen wir es halt sein. Nein, wir haben einen Gott, der ist anbetungswürdiger und größer. Und deshalb wollen wir noch mehr Eifer hineintun. Und deshalb wollen wir noch mehr Energie reinstecken. Weil unsere ganze Energie, unser ganzes Geld, unser ganzes Leben soll ihm gehören. Amen. Aber wir sollen uns nicht erschrecken lassen. Also diesem König scheint es gut zu gehen. Denn er hat tausend Leute eingeladen und er hat auch noch so einen Spruch gemacht. Das hatten wir ja gerade gelesen. Der, dass er jemanden, einen Menschen äh, bekleiden soll mit Purpur und mit einer goldenen Kette und er soll der dritte Herr im Reich sein. Also der, da denkst du, boah, wunderbar. Wer die Bibel gelesen hat, wer schon mal über dieses Kapitel gestolpert ist, sich auf die Predigt vorbereitet hat oder wie auch immer, der weiß, am letzten der letzte Vers sagt was anderes. Und so war es. Dieses babylonische Reich stand an seinem Ende. Die Meder und Perser haben sich aufgemacht. Die Meder und Perser sind gekommen und haben das Königreich eingenommen, standen schon in den Vororten, standen im Zentrum und standen vor dieser Burg, die als letzte Bastion stehen geblieben ist. Und was wir hier lesen können, ist der Hochmut, den Belsazer hatte. Er hat gedacht, mein Reich, das wird immer bleiben. Mein Reich wird groß sein. Und natürlich hat er gesoffen und hat dann auch noch Dinge gesagt on top oft da drauf. Aber wir sehen seine Haltung. Er hat hier, er hat hier und deshalb habe ich eben auch gesagt, dass es das ein wichtiger Vers war. In Vers 4 hat er gesagt, ähm, oder wurde gesagt, dass sie, und sie lobten die goldenen, silbernen, ehrnen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter die haben natürlich nicht von goldenen und silbernen und und eisernen und hölzernen Göttern gesprochen, sondern die haben gesagt, wir wollen unserem Gott Marduk dienen. Marduk ist der Größte, Marduk ist der Herrlichste. Und um denen noch mehr Ausdruck zu verleihen, hat man die, die Gefäße geholt von den Völkern, die man besiegt hat. Und hier speziell Israel. Warum? Weil die Welt sich immer an Israel stört. Und stößt. Schauen wir doch in unsere Nachrichten hinein. Die Länder, die da drumherum sind, einige von denen, oft öffentlich, manche nicht, wollen Israel ins Meer stürzen. Warum? Weil die Menschen sich zwar geändert haben, aber die Mächte und Gewalten, die dahinter stehen, nicht. Und sie haben nur einen Plan, das Reich Gottes, das Volk Gottes zu zerstören und untergehen zu lassen. Und dieser Belsatzer, der hat ja nicht nur selber ein Leben gehabt, das er geführt hat und dass er sozusagen als, als König, es heißt ja, dass er König war, geführt hat, sondern zur gleichen Zeit hat sein Vater auch regiert. Und der hat gewollt, dass das Babylonische Reich mehr nach Westen sich ausbreitet. Und deshalb hat er dort mehr so geherrscht, hat aber seinen Sohn dort mit allen Ehren und mit allen Titeln auch regieren lassen. Und dieser Sohn, der hatte also, ich will das mal so sagen, vielleicht nicht ganz so die Verantwortung für das Reich, nicht ganz so den Druck, das das erreichen zu müssen, nicht ganz so den Krieg führen müssen, wie sein Vater. Und das hat ihn, wozu führt das Söhne, wenn sie den Druck nicht spüren, wenn sie nicht selber wirklich für ihr Leben sorgen müssen? Wozu führt das? Dann machen die, Party. Ist ja klar, dann machen die Party. Weil dann denken sie, sie sind die Kings und die Kerle und sie können es. Und so hat der Belsatzer das hier auch gemacht. Vielleicht war das aber auch der letzte Schritt der Verzweiflung. Kann auch sein. Vielleicht haben die den Wein laufen lassen, damit sie sich einfach besaufen, betrinken und denken, alles gut. Aber es wird eher so sein, dass sie überzeugt waren davon, dass es nicht untergeht. Und dann geschieht etwas. Wir haben das schon in den Kapiteln vorher gesehen. Da waren auch Könige auf dem dem Thron, wenn wir an Nebukadnezar denken. Und dazwischen gab es dann nochmal eine Abfolge. Das wird im Buch Daniel nicht beschrieben, aber war so. Nebukadnezar war auch überzeugt, dass er König war. Und dass er ihm alle Gewalt gehört. Er hat Völker eingenommen, er hat sich ein Standbild gebaut, er hat das alles gemacht. Aber auch ihn haben schon Gottes Träume erschreckt. Und hier kommt der Finger Gottes. Genau in diesem Moment, Vers 5, erschienen Finger, die einer Menschenhand. Luther übersetzt, wie eine Menschenhand. Aber hier wird gesagt, die einer Menschenhand, habe ich nachgelesen. Und das bedeutet, Gott ist nicht nur jemand, der einfach eine Erscheinung gibt und dann hast du so ein Gefühl, sondern hier erscheint Gott real. Da ist eine getünchte weiße Wand. Da ist ein Leuchter, der die beleuchtet. Und da ist eine Hand, die schreibt. Und manchmal finden wir in der Bibel, dass dass Leute Gott begegnen und die anderen, die kriegen es gar nicht mit. Er redet zu ihnen im Herzen, er redet aber vielleicht auch deutlich und die anderen kriegen es nicht mit. Aber hier haben sie es mitbekommen. Und der König sah die Hand, die schrieb. Warst du schon mal richtig betrunken oder benebelt? Also ich war schon mal betrunken und ich war auch schon mal mit äh, Medikamenten eingeschläfert, will ich mal sagen, eingeschläfert stimmt nicht, also so zum Schlafen gebracht worden. Du kriegst Sachen nicht richtig mit, du du ähm, du du realisierst das nicht, du du ähm, übertreibst, du du ähm, du hältst die Regeln nicht ein und so weiter. Aber dann kommt dieser Moment, wo dir der Schreck in die Glieder fährt, wo dir der Schreck in die Glieder fährt und plötzlich bist du wach, zack. Und diesen Moment hat er hier erlebt. Und der König sah die Hand, die schrieb. Und dann erbleicht er. Wenn Gott erscheint, erbleichen die Menschen. Amen? Warum Amen? Weil Gott immer drüber ist. Weil Gott immer größer ist. Weil Gott sich nicht unter die König unterordnen muss. Weil das Reich Gottes, wie wir in Kapitel drei gelesen haben, alle Reiche dieser Welt zu Ende bringen wird. Amen. Und wenn wir glauben, das Reich Gottes geht unter, nein, es wird niemals untergehen. Niemals. Und wenn wir uns als Gemeinde nicht treffen können, dann macht das überhaupt nichts. Ich hoffe, dass es nichts macht. Bei manchen Menschen und Geschwistern, mit denen ich so telefoniere und manchmal auch begegne, da habe ich echt Angst. Ihr habt da Angst um euch. Ich habe Angst um mich, wenn ich meine Gedanken anschaue. Warum? Weil es mir so scheint, als ob der Feind brüllt und wir gleich zerbrechen. Aber nicht nur zerbrechen und zum Kreuz rennen, sondern zerbrechen und zerbrochen bleiben, unterliegen bleiben und einfach nicht mehr weitergehen. Aber was Gott uns zurufen will, ist, mein Reich wird wachsen und es wird zu einem großen Berg werden und es wird niemals untergehen. Die Pforten der Hölle, der Ratschluss der Hölle, kann das Reich Gottes nicht unterbringen, umwerfen, außer Gefecht setzen. Und was macht der König? Der König hat jetzt keine andere Chance, als seine Weisen zu rufen. Schon wieder, haben wir bei seinem Vater auch schon gesehen. Und der Junge hat ja nicht gelernt. Der hat irgendwie was nicht mitbekommen. Kennen wir das als Jungs, dass wir was von unserem Vater nicht mitbekommen haben? Dass wir die Lektionen selber lernen müssen. Kennen wir, ihr Mädels kennt das auch. Aber der hat das nicht gelernt. Und dann hat er gesagt, er schrie laut, dass man die Weisen hören musste. Menschen in Verzweiflung schreien laut, die laut schreien, war ja eine große Party da. Und das hatte die alle geholt. Und was der jetzt macht ist, der gibt diesem den Menschen, der das lesen kann und interpretieren kann, eine größere Versprechung, als sein Vater getan hat. Und das bedeutet, dass seine Not größer war. Der hat vielleicht gemerkt, oh weia, ich weiß ja, mein Reich geht gerade unter und jetzt kommt auch noch der Finger Gottes. Wenn wir uns daran erinnern, Babylonier haben viel auf Zeichen gegeben, haben viel darauf gegeben, dass wenn etwas da ist und man es nicht versteht, dann ist es noch schlimmer. Der wusste, hier passiert etwas. Und dann hat er gesagt eben, dass man diesen Menschen ausstatten soll und zum dritten Mann im Reich machen sollte. Da war der Vater gewesen, da war der Sohn, der der Zweite war. Und da sollte ein Dritter sein. Die wurden alle hergebracht, die haben das wieder nicht gewusst. Und was passiert? Darüber sind noch mehr erschrocken. Kennen wir das? Wenn wir in Situationen hineingehen und sagen, ja, ich will die lösen und dann denken wir, eine Lösung klappt, die klappt aber nicht, es funktioniert nicht und wir erschrecken und sagen, ja, irgendwie habe ich keine andere Wahl mehr. Gott ist so weit weg den kann ich gar nicht erreichen, aber ich habe es selber versucht, es funktioniert nicht. Und dann läuft das Ding noch weiter im Bach runter. Kennen wir das? Kennen wir Menschen, die so agieren? Das ist das, was in der Welt geschieht. Bei Nebukadnezar hätte man ja noch sagen können, Nebukadnezar lobte Gott. Er lobte den Gott Israels. Er pries ihn, er gab ihm Ehre. Und Anerkennung, Belsatzer hat das nicht getan. Was hat Belsatzer gemacht? Er hat Gott herausgefordert. Er hat gesagt, ich hole die goldenen Gefäße, ich trinke darauf. Und deshalb hat er hier in dieser Situation auch noch weniger Hoffnung gehabt. Deshalb ist es ihm noch tiefer in die Knochen gefahren. Und dann lesen wir in Vers 10. Ah, ich muss noch eine Sache ergänzen. Die Bilder, die wir in der Bibel sehen, die sind nicht nur einmal da. Manches ist einmal da, manche Wunder sind einmal da, aber der Finger Gottes, den haben wir öfter da. Der Finger Gottes schrieb das Gesetz Gottes, Amen, auf den Gesetzestafeln bei Mose. Der Finger, der Himmel preist deiner Händewerk- oder Fingerwerk. Und Jesus treibt durch den Finger Gottes die Dämonen aus. Aber Gott kann auch richten. Die Zauberer des Pharaos, die sahen den Finger Gottes im zweiten Mose 8, Vers 15. Und Jesus schreibt mit dem Finger Gottes in den Staub. Und die Menschen gehen weg, weil sie sich schuldig fühlen, weil sie wissen, dass sie auch selber verurteilt werden müssten. Und dieser Finger Gottes, der hier gezeigt wird, ist ein Schatten auf den Finger Gottes, den Jesus hat. Dieser Finger Gottes hier, der führt dazu, dass Belsazer umkommt. Dieser Finger Gottes hier führt dazu, dass das Babylonische Reich gerichtet wird. Aber er ist ein Schatten auf das, was Jesus tut. Denn der Finger Gottes schreibt zwar die Schuld in den Sand, in den Staub des Lebens, aber das soll dazu führen, dass du und ich umkehren und sagen, Jesus, vergib mir, damit die Hand Gottes den Knecht Gottes straft, Jesus am Kreuz um deine und meine Schuld zu tragen. Amen. So wenn Gericht in unser Leben kommt, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen, die uns daran erinnern, dass wir schuldig und sündig sind, dann bekenn dich dazu. Tu das aber nicht aufgrund des Brüllens des Feindes, des und des Teufels, du bist so schlecht, du kannst das nicht, du weißt es gar nicht, sondern da, wo Gott dich zurechtweist, wo er dir sagt, dass du etwas falsch gemacht hast und da kehr um. Weil Gottes Finger in deinem Leben bedeutet Gnade. Da ging die Königin wegen der Sache des Königs und seiner Mächtigen in den Saal hinein und sagte, der König lebe ewig. Lass dich doch durch deine Gedanken nicht so erschrecken und werde nicht so blass. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zur Zeit deines Vaters wurde bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit gefunden. Wie die Weisheit der Götter. Und ein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Sterndeuter, Weisen, Kaldäer und Wahrsager, weil ein außergewöhnlicher Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, Rätsel zu erraten und verborgene Sachen zu offenbaren, nämlich Daniel, den der König Belsatzer nennen ließ. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Wie gut, dass wir eine Mama haben. Amen. Sagen wir mal, es ist gut, dass ich eine Mama habe. Ja, ich weiß, manche haben auch keine Mama mehr, aber ihr hattet ja eine Mama. Ich weiß, ihr macht das alles im Herzen. Das ist auch in Ordnung. Ich bin so froh für meine Mama. Mama, ich liebe dich. Du bist wirklich toll. Du bist eine Ermutigung für mich. Und manchmal, da blöcke ich dich an. Und dann bist du so liebevoll zu mir und das ist gut. Das ist wirklich, wirklich toll. Wisst ihr, wir wohnen ja sozusagen in einem Haus und da ist man nicht immer gut drauf. Ähm, Außer meine Mama, die ist meistens gut drauf. Und ähm, als ich klein war, ähm, also meine Eltern haben nie gestritten. Und ich kann mich nur an fünf Situationen erinnern, da haben sie sich vor uns gestritten. Also auch nicht wirklich. Also Ganz wenig. Ich weiß, eine Ehe ist nicht immer so einfach und die werden auch ihre Auseinandersetzungen gehabt haben. Aber ich weiß, meine Mama war danach nie beleidigt. Die ist am nächsten Morgen trotzdem fröhlich aufgestanden. Und ähm, das rechne ich ihr hoch an. Das ähm, denkt die nicht von sich. Die redet mal da nicht so gut über sich an der Stelle. Das muss sie ändern. Ähm, das sage ich ihr auch immer. Aber das hat etwas mit mir gemacht. Das, das eine ist negativ. Ich wusste nicht, wie man sich streitet in der Ehe. Das musste ich dann erst lernen. Da haben manche gemeint, man müsste so richtig streiten. Das stimmt auch nicht. Ich darf das sagen, ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet. Glücklich verheiratet. Nicht immer, aber heute. <lacht> ähm. Aber eins ist auch wichtig, man muss lernen, miteinander zu argumentieren, ohne den anderen so zu verletzen, dass er keinen Bock mehr hat, zu reden. Weil wenn der andere nur noch schweigt, also der kann ja ruhig gerne schweigen, aber wenn er nur noch schweigt, ist schlecht. Und der der Nebukadnezar, nein, der Sohn vom Nebukadnezar, der Großsohn, der, der, der Enkel, der hatte eine Mutter, und diese Mutter hat was erlebt. Die war dabei, die hat das mitbekommen, wie das alles so gewesen ist in diesem Königreich. Die hat den Glanz und den Ruhm gesehen. Die hat den, die, das Niederfallen, das, das, das als Tierwerden von ihrem Mann erlebt. Die hat gesehen, wie der Daniel sich die ganze Zeit verhalten hat. Und wisst ihr was? Die hat sogar gesagt, da gibt es einen Mann und der heißt Daniel. Hieß der Daniel? Nein, der hieß Belsatza. Jeder hat den so genannt. Aber wenn Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen begegnen, die Gott kennen und wo man das im Leben sehen kann, da färbt das ab. Das sind jetzt 66 Jahre her. Und dann hat die gesagt, da gibt es einen Mann. Und wie beschreibt sie diesen Mann? Sie beschreibt den Mann als den, der den Geist der heiligen Götter hat. Man könnte auch sagen, den Heiligen Geist, eine Umschreibung dafür. Einen außergewöhnlichen Geist, einen überragenden Geist, einen Geist der, der Erleuchtung, Klugheit, Weisheit und vor allen Dingen, dein Vater, lieber Sohn, der hat ihn zum obersten der Weisen gemacht und du, du Dumbatz, hast das nicht wieder hergestellt. Irgendwo auf dem Weg ist Daniel nämlich in den Hintergrund getreten, war nicht mehr im Vordergrund, war nicht mehr der Chef der Weisen. Da sind andere gekommen, die waren klüger. Wenn du das wüsstest, wer dieser Mensch ist, würdest du jetzt nicht so verzweifeln. Die hat das ja nicht gesagt, weil immer alles gut wird. Oder weil die wusste, dass das mit dem Königreich gut werden wird. Sondern die hat das gesagt, weil sie einen Mann kennt, der den Geist der Götter hat. Kennen Menschen dich und wissen, dass du den Geist der Götter hast? Die in Notsituationen hineinkommen und sagen, ich kenne jemanden, der ist so ehrlich, der ist so treu, der ist so wahrhaftig, der ist so liebevoll. Aber der ist auch so gerecht und so klar und so direkt. Und er hat etwas von Gott. Lass uns den mal fragen. Ich kenne jemanden, der hat mir gesagt, da kam dann jemand und sagte, komm, lass uns mal dafür beten, Arbeitskollegin. Lass uns mal dafür beten. Warum? Weil diese Person vorher einen Lebenswandel hatte, wo man gesehen hat, dass das mit Gott geht auch bei den Partys dabei war, auch bei der Weihnachtsfeier dabei war, auch einen Cocktail mitgetrunken hat, auch Scherze mitgemacht hat und das ganze Programm. Aber der Lebenswandel echt ist. Und dann hat diese Person gesagt, weil ich dich gesehen habe, weil du schon mal mit mir gebetet hast, deshalb möchte ich, dass wir jetzt für die neue Situation beten. Ich bete dafür, ich will dafür kämpfen, dass wir auch so Menschen werden, wo Leute hinkommen und sagen, ich kenne jemanden. Und dann, den der König Belsascha genannt hat. Wisst ihr, da ist dieser Klick. Der König, der Erste, der hat ihn so genannt. Aber eigentlich heißt der Typ Daniel, weil er ist nicht derjenige, den Bel, unser Gott, beschützen soll, sondern den sein Gott beschützt. Dem sein Gott Gerechtigkeit zuspricht. Und über über den sein Gott richtet und nicht wir. Der kommt von einem anderen Stern. Der kommt aus einer anderen Dimension. Das ist jemand, in dem ist der Geist der Götter. Da wurde Daniel vor den König gebracht und der König sagte zu ihm, Daniel, bist du der Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater aus Juda, herbeigebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass du den Geist der Götter hast und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir gefunden wird. Nun habe ich die Klugen und Weisen vor mich bringen lassen, damit sie die Schrift vorlesen, mitteilen sollen, was sie bedeutet. Und sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du... Oder du könntest Deutungen geben und das Verborgene offenbaren. Kannst du nun die Schrift lesen und mir mitteilen, was sie bedeutet? Dann sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der dritte Herr in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und redete vor dem König. Der Belsat hat sich das sagen lassen, aber er hat Daniel nicht gekannt. Er hat Daniel bei all den Attributen ähm, benannt, die er und sein Reich kannten. Du bist einer von denen, die wir da gefangen weggeführt haben. Du bist der Loser. Du bist derjenige, wo dein Gott schon irgendwie nicht mehr ganz auf dem Plan war, wo wir die eingenommen haben. Und wir haben dich hier als Sklaven hingebracht. Und du weißt doch eigentlich überhaupt gar nichts. Und wer bist du eigentlich? Er hätte auch anders sagen können? Wer hätte sagen können, meine Mutter lobt dich hier in höchsten Tönen. Und ich habe das auch von meinem Vater gehört und wir kennen dich schon. und Wir wollen wissen, was, was Gott sagt, weil wir haben den ja schon mal angebetet. Wir haben ja schon mal ein Dekret, ein, ein Edikt, ein, ein Befehl vom König bekommen, dass wir dich den ehren sollen. Nein, das hat er nicht gemacht. Der hat ihn bei all den negativen Attributen genannt. Das Königreich des Teufels, des Satans, was ein Gegenkönigreich zu dem darstellt, was das Reich Gottes ist, will immer deine negative Seite betonen will immer deine Schwäche betonen und das, was du nicht kannst. Und das, was bei dir ähm, an Bösem ist, was sogar Gott auch verurteilt, die Sünde und so weiter. Es erinnert dich nicht daran, dass Gott dir vergeben hat, dass du Gottes Kind bist, dass sein Geist in dir wohnt, dass du durch seine Kraft lebst. Genauso hat er das hier auch gemacht. Und was will er aber aus seiner Verzweiflung heraus, nennt er hier die Dinge, die Daniel bekommt. Und das sind Bestechungsgeschenke. Wenn du mir sagst, was das bedeutet, dann bekommst du Geschenke. Wer hat da nicht Lust drauf? Ne? Also überschüttet zu werden mit Gold, einen Mantel zu bekommen, so eine dicke Goldkette und uns und der dritte Mann im Reich zu werden. Ist doch wunderbar, oder? Es haben schon Leute für Geld ganz viel gemacht. Und ich behaupte, dass wir das selber auch tun würden. Weil wir als Menschen nicht anders sind. Wenn wir viel Geld bekommen würden für Dinge, würden wir die nicht auch verkaufen? Sagen wir nicht zu schnell ja, würden wir nicht. Wir würden zu unseren Prinzipien stehen. Lass uns von Daniel lernen. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen. Vielleicht bist du sogar standhaft geblieben. Ich will dir ja nichts Falsches unterstellen. Und ich will Daniel auch nicht auf einen Thron setzen, auf dem er nicht sitzt, auf den er sich selber nie gesetzt hat. Sondern was ich nur sagen möchte ist, wenn wir nicht stolz auf uns selber sind, sondern in Demut zu Gott kommen und stolz auf ihn sind, was er in unserem Leben getan hat, dann werden wir das erreichen, was er in unserem Leben will. Von dir aber, zu David ist auch mal jemand gekommen, du bist derjenige. Hier hier ist dieses Aber, höre ich, Du könntest. Es ist eine Hoffnung da, die er hat, dass er das mitteilen kann. Vielleicht hat er sich jetzt daran erinnert daran dass man ihm erzählt hat, als der dann aufgetreten ist, der Daniel, und das gesagt hat. Danach ging es besser mit unserem Reich. Vielleicht hat er gedacht, er kann uns noch mal retten vor diesen Feinden hier. In Israel stimmt das. In Israel war nur noch eine kleine Schada. Da waren nur 300 Mann. Da waren nur wenige Leute. die die übrig geblieben sind. Und Gott hat sie gerettet. Aber hier ist eine andere Zeitrechnung. Hier ist das Ende eines Reiches angebrochen. Vers 17. Da fing Daniel an an und redete vor dem König, behalte deine Gaben selbst und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dem König dennoch die Schrift vorlesen und mitteilen, was sie bedeutet. Herr König, das ist ganz wichtig, Gott der Höchste, hat deinen Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und wegen dieser Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker, Leute und sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Und er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. »Als sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig wurde, wurde er vom königlichen Thron gestoßen, verlor seine Ehre und wurde von den Menschen ausgestoßen und sein Herz wurde gleich den Tieren und er musste bei dem Wild wohnen und fraß Gras wie die Ochsen. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und er wurde nass, bis er erkannte, dass Gott der höchste Gewalt über die Königreiche der Menschen hat und sie gibt, wem er will.« und du, Belsaza, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, sondern du hast das alles, obwohl du das alles weißt, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du und deine Mächtigen, deine Frauen und Nebenfrauen haben daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehrnen und eisernen, hölzernen und steinernen Götter gepriesen, die weder sehen noch hören noch fühlen. Den Gott aber der deinem Atem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. Darum wurde vor ihm diese Hand gesandt und diese Schrift gegeben. Das ist aber die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, mene, tekel, ufasim. Und sie bedeutet dies. Mene, das heißt, Gott hat sein Königreich gezählt und vollendet. Tekel, das heißt, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Peres, das heißt... Dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Bis hierher erstmal. Daniel hat seinen Glauben in aller Öffentlichkeit gelebt. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir unseren Glauben für uns privat halten sollen. Jeder soll bitte glauben, was er glaubt. Alles ist irgendwie relativ und individuell. Und bei aller Toleranz, darauf sind wir ja auch schon mal in den Predigen vorher eingegangen, bei aller Toleranz ist doch eine große Intoleranz da. Für alle die, die sagen, der Herr ist der Herr, Gott, Jesus. Sobald du den Namen Jesus sagst, ist von Toleranz nichts mehr zu spüren, weil die Welt nicht will, dass wir unseren Glauben nach außen hin leben und das will der Teufel nicht. Sondern er möchte, dass möglichst alle einheitlich sind. Aber Daniel hat das nicht gemacht. Sondern er hat seinen Glauben nach außen hin gelebt. Amen. Und der Geist, der in Daniel war, um seinen Glauben nach außen hin zu leben, das ist der gleiche Geist, den Jesus versprochen hat, dass der zu Pfingsten kommt. Und den er an seine Jünger gehaucht hat. dass der Geist Gottes, der Jesus lebendig gemacht hat und der ihn aus den Toten erweckt hat. Der dafür gesorgt hat, dass wir heute im Sieg leben dürfen. Und dass wir durch den Glauben errettet werden. Und dieser Geist Gottes will auch in deinem Leben leben. Es ist auf der einen Seite deine Kraft, die dafür sorgt, dass du dich nicht ganz unterkriegen lässt, indem du auch Gott abschreibst, sondern dass es, deine, es ist deine Kraft, die die Tür offen hält, ein Spalt weit, damit Gott sie ganz öffnen kann. Und dann entdecken wir, dass es seine Gnade ist, die von Anfang bis Ende wirkt. Und dass selbst diese Kraft uns von Gott gegeben wird. Der Feind will aber, dass wir im Glauben privat bleiben. Was dann geschieht ist, ist Daniel eben, dass Daniel eben diesen Charakter hat. Wir haben das eben gelesen. Ihm wurde geschmeichelt, ihm wurde alles Mögliche gesagt. Aber der hatte ja schon 66 Jahre Erfahrung. Ich hoffe, dass wenn wir 66 Jahre Erfahrung haben, oder vielleicht auch ein bisschen weniger, aber wenn wir Erfahrung haben mit Gott, dass wir nicht einknicken wie so ein Rohr dass wir nicht umfallen, nicht weil wir so toll sind, sondern einfach, dass wir entdecken, Gott hat so viel getan in unserem Leben, dass wir standhaft bleiben, dass wir stehen bleiben, dass wir uns nicht verkaufen lassen, dass wir nicht bestechlich sind, dass wir, dass wir sagen, und wenn die Welt uns alles anbietet, ich bleibe bei meinem Gott. Gib das einem anderen. Daniel hat auch gewusst, dass er im absolut göttlichen Auftrag war. Die Mutter, die hier aufgetreten ist, die Königin, die hatte auch Charakter. Die hatte diese Erfahrung mit Gott gemacht. Die hat die Erfahrung in ihrem Reich gemacht. Und die hat gesagt, die hat zwar gesagt, der König lebe ewiglich. Das war die Grußformel am Hofe. Da waren ja die mächtigsten Tausend. Wir dürfen nicht vergessen. Das war nicht irgendwie so, ja, wir reden mal mit der Kanzlerin, wie wir wollen und ist alles egal. Sondern das das war ein König, der über Leben und Tod entscheiden konnte. Und da war es wichtig, dass du dich ordentlich verhältst. Auch wenn der sich unordentlich verhalten hat. Die hatte Charakter, die ist nicht bei der Party gewesen. Die hat das nicht mitgemacht, was die da alles gemacht haben. Aber die ist zum richtigen Zeitpunkt aufgetreten und hat das gesagt. Und Daniel? Daniel war immer im Auftrag Gottes unterwegs. Und auch wenn er vielleicht, wenn er hier nicht steht und Gott hat ihm vorher schon offenbart, was kommt, so wusste er doch, wenn, wenn ich das sehe, dann werde ich wissen, weil mein Gott ist mit mir. So ähnlich wie Jesus. Vater, um deinetwillen bete ich, aber nicht wegen der Menschen. Aber für seine Jünger, da hat er gebetet. Da hat er intensiv gebetet und das uns übermittelt. Wer sind seine Jünger, du und ich? Er hat sie für uns gebetet, damit wir im Glauben bleiben, damit wir standhaft bleiben. Daniel sagt zu dem König, behalte deine Gaben für dich selber. Nicht, O oh König, du großer und erhabener König, sondern du rufst mich hier und ich bin im Auftrag Gottes da. Aber gleichzeitig, das, was, was Belsazer stolz gemacht hat, was die Wurzel allen Übels ist, hat Daniel nicht stolz gemacht. Sondern was Daniel nicht stolz gemacht hat, war der Geist Gottes, der ihm Liebe für seine Feinde gegeben hat. Wir haben im Kapitel vorher haben wir gelesen, dass, dass auch er, dort ähm, voller Liebe gesprochen hat. Ach, mein Herr, möge der Traum deinen Feinden und äh, seine Deutung deinen Widersachern gelten. Das hat er da gesagt. Und hier, hier heißt es Herr König. Gott der Höchste hat deinem Vater. Und dann beginnt er die Geschichte. Daniel war es wichtig, diesem Belsazer noch nochmal die Möglichkeit zu geben, nachzudenken und vielleicht auch auf dem letzten Absatz umzukehren. So wie jemand, der ans Kreuz genagelt wird und neben Jesus hängt und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. So wie jemand, der stirbt und die Verwandtschaft, der Sohn, die Tochter, die Mutter oder wie auch immer, der Freund, haben ein Leben lang geredet und er hat sich nicht bekehrt. Aber auf dem Sterbebett sagt er Jesus, ich will dich annehmen. Und jetzt beginnt Daniel diese Geschichte zu erzählen. Und er zeigt auf, dass ähm, jeder Mensch die Macht nur von Gott hat. Punkt 1. Du bist nicht König, weil du so toll bist, weil du so eine tolle Familie hast, sondern du bist König, weil Gott dir die Macht gegeben hat. Und der Hochmut, der stürzt dich in den Abgrund. Das war mit Nebukadnezar auch so. Der hat ist gestürzt worden. Und das Ziel ist, das Ziel der Strafe ist nicht zur Vernichtung, sondern zur Umkehr. Aber in diesem Fall war es dann doch zur Vernichtung. Und Daniel erwähnt hier den Schöpfergott, er erwähnt nicht den Bundesgott. Er sagt nicht Jahweh, sondern er sagt, der Gott, der Götter, das ist der Gott, den du auch kennst. Jeder Mensch kennt Gott, Paulus sagt das im Römerbrief, jeder Mensch kann in die Schöpfung hineinschauen und sieht Gott. Aber weil sie Gott nicht geehrt haben, hat er sie sie hingegeben. Und das Gleiche macht er hier auch und sagt, ähm, nicht der Bundesgott, nicht automatisch, nicht direkt, sondern der Gott, den du sehen kannst, der in deiner Familie gewirkt hat. Aber was ist bei uns? Wir verkündigen einen Bundesgott. Warum? Weil Jesus gekommen ist. Und er ins Kreuz gegangen ist für alle Menschen. Und jeder, der seinen Namen anruft, kann gerettet werden. Und das ist eine geniale Stellung. Wir brauchen nicht nur allgemein von Gott zu reden, sondern wir können Jesus vermitteln oder oder aufzeigen. Der Belsatzer, der hat sich nicht gedemütigt. Wenn du in dein Leben hineinschaust, wo sind die Punkte, wo du dich nicht demütigst? Ich habe das eben von mir selber auch gesagt. Ich weiß und kenne das, dass dass ich im Stolz Dinge sage und das ist falsch. Und es hilft nichts, dass ich das jetzt sage. Ja, euch vielleicht. Dann sagt ihr, okay, der ist, der versucht transparent zu sein. Vielleicht ist er auch transparent. Aber es hilft mir in meinem Glaubensleben nicht. Sondern ich muss zu Hause im Gespräch mit Gott. Da muss ich demütig sein. Und da muss ich sagen, du bist der Gott. Ich will mich unter deiner Hand demütigen. Und ich will nicht egoistisch sein. Ich will nicht überheblich sein sondern ich will mich demütigen. Und Belsatz hat das nicht gemacht. Er hat es nicht nur auf dieser Party nicht gemacht, sondern es waren nur die Auswirkungen. Das war nur die Frucht, die daraus entstanden ist, aus seinem ganzen Leben. Und deshalb schauen wir darauf, dass unser Leben sich sofort ändert. Dass wir nicht noch Tage verschwenden und Dinge prägen, die wir im Alter nicht haben wollen. Und jeder, der schon älter ist und auf sein Leben schaut, der sieht, dass da Dinge drin sind, die nicht in Ordnung sind. Denn er wünscht sich, er hätte sie schon vorher geändert. Amen. Deshalb an uns junge Leute, hört hört mir zu. Bitte Gott, dass er dich ändert. Bitte jeden Menschen um Vergebung, den du noch siehst. Und warte nicht, bis sie nicht mehr da sind. Gott kann dir dann auch noch vergeben. Aber wie schön ist es, wenn wir mehr Gnadentage, mehr schöne Jahre erleben. So wie Daniel. Daniel hat sich in seinem Herzen vorgenommen, in Kapitel 1 Gott treu zu sein. Und er ist ihm treu geblieben. Er konnte dann vor einem mächtigen König stehen, weil er sich vor dem König der Könige gebeugt hat, weil er sich gedemütigt hat vor Gott, konnte er vor dem König der Könige in dieser Welt stehen und sagen, was der Auftrag Gottes ist. Und das wollen wir auch. Amen. Daniel hatte Gottesfurcht. Und vor allen Dingen war Daniel ein Bote Gottes, der die Post überliefert hat der nicht noch was in den Brief reingeschrieben hat, der nicht noch gesagt hat, ja, aber ich feder das ein bisschen ab. Wie schlimm ist es, wenn man mit jemand reden muss und ihn korrigieren muss und sagen muss, du, das hast du nicht richtig gemacht und dann federt man das ab. Dann sagt man, ja, aber äh, man versucht das dann vorsichtiger zu sagen und ja, man soll es mit Liebe sagen. Aber wenn wir von Gott etwas haben, was wir überbringen sollen, dann muss die Botschaft unverfälscht sein, weil dann weil wir sonst schieben wir uns als Menschen dazwischen. Dann sagen wir, ja, aber ich, na ja, das ist so und so. Und dann verfärben wir Gottes Botschaft. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt aufeinander zugehen sollt und sagen, der Herr spricht und du sollst das nicht so tun. Der Daniel, der war ein gutes Vorbild. Der Daniel war gerecht. Der Daniel hat in dem Reich gedient. Der Daniel hat das alles gemacht. Und auch hier hat er liebevoll geredet. Verständnisvoll im Sinne des Menschen, nicht dem, was er getan hat, weil er seinen Gott kannte. Und das sind dann Menschen, denen du begegnest. Denen begegnest du hier in der Gemeinde auch. Und dafür bin ich so dankbar, Gott so dankbar, dass es Menschen, Junge wie Alte, gibt, die, die Gott erlebt haben und die voller Liebe uns begegnen. Die nicht zurückhacken, die nicht zurückschreien, ähm, die nicht dies oder jenes machen, sondern die mit Ermahnung da sind. Und deshalb an euch Väter und Mütter in Christus, So nennt die Bibel euch. Habt den Mut, auf junge Leute, junge Leute im Glauben, zuzugehen und ihnen zu helfen und ihnen zu sagen, komm, ich will dir helfen, hier weiterzukommen. Wir müssen nicht vor Belsatzer auftreten und ihm ein Gericht ankündigen, sondern wir dürfen unsere Brüder und Schwestern unter den Arm greifen und sagen, komm, ich gehe mit dir. Deshalb brauchen wir nicht aufeinander rumhacken. Und das ist diese Gute Botschaft, die darin liegt. Lassen wir das Problem zwischen Gott und dem Menschen und mischen wir uns nicht selber ein. Und der Belsatzer? Der Belsatzer war wie sein Vater und wie sein Opa. Und das Entsprechende kam bei ihm raus. Bist du auch wie dein Vater, wie deine Mutter, wie deine Urom- äh, Oma oder Uroma? Bist du auch ein Trinker? Bist du auch ein Flucher? Was bist du? Gott ist im Leben von Nebukadnezar aufgetreten, damit seine Generationen, die nach ihm kommen, einen positiven Impact haben, eine positive Veränderung haben. Gott hat Daniel so lange leben lassen, damit er einen einen Belsatzer daran erinnern kann weil du musst nicht so sein wie deine Eltern. Du musst nicht so sein wie deine Ureltern. Du musst nicht in der Tradition deines Lebens sein, deines natürlichen Lebens. Und hier auch an alle alle Gläubigen, die vielleicht ein gläubiges Elternhaus haben, überlegt, wie eure Eltern gewesen sind. Und überlegt, was ihr werden wollt und was ihr nicht werden wollt. Was Gott euch in euer Leben hineinspricht, Die Bibel sagt, das Gute sollen wir behalten und das Schlechte sollen wir wegnehmen. Wenn das schon bei Worten so gilt, wie viel mehr dann beim Leben? Und ich sagte gerade von Spurrillen, sagte ich, und lass uns nicht in den Spurrillen unserer Traditionen fahren, sondern lass uns auf neue Wege Gottes kommen, die aber in ihren Werten, in ihren Werten die gleichen sind wie unsere Väter. Amen. Und deshalb war Daniel da. Daniel war ein Prophet vor Belsatza. Und Belsatza war stolz. Belsatza hat die guten Dinge des Lebens für gut befunden und sie wurden zum Gott. Welche guten Dinge in deinem Leben werden zum Gott? Der Satan versucht, uns gute Dinge unterzujubeln und wir beten sie an. Manchmal ich gehört in einer Predigt, da hat einer gesagt, manchmal sind es die Hunde. Und wenn die Menschen sich so sehr um ihre Seele kümmern würden, wie um ihre Hunde, dann würde es den Menschen besser gehen. Und dann kommt ein Punkt, den habe ich da auch in einer Predigt gehört, und deshalb muss ich euch den mitteilen. Im 2. Timotheus 2, Vers 20, da steht folgendes. In einem großen Haus sind nicht nur goldene, silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Was ist hiermit beschrieben im Neuen Testament? Hiermit bist du und ich beschrieben. Wir Menschen können Gefäße zur Ehre und zur Unehre sein. Die Frage ist, sind wir das zur Ehre oder zur Unehre? Und Daniel steht hier vor diesem König und sieht dieses Bild dass dieser König die die Gefäße Gottes zur Unehre gebraucht. Wie gebrauchst du die Gefäße Gottes? Wie gebrauchst du die Menschen, die dir anvertraut sind? Deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, deine Familie, vielleicht aber auch deine Mitarbeiter hier in der Gemeinde, wenn du ein Leiter bist? Die Geschwister, der rechts und links neben dir sitzt, wie gebrauchst du die, zur Ehre oder zur Unehre? Und die viel größere Frage ist, Gebrauchst du dich selber zur Ehre oder zur Unehre? Wenn wir verstehen, dass wir selber Gefäße im Reich Gottes sind, im im Tempel Gottes, zur Ehre oder zur Unehre, vielleicht haben wir dann Respekt und sagen, Herr, hilf uns, dass wir mehr Ehre dir gegenüber bringen. Und ich komme zum Schluss. Daniel sah einen König, der von einem Kelch trank, der ihm nicht gehört hat. Dieser Kelch war heilig, aber dieser König hat es in Unehre getan. Jesus trank unseren Kelch, der Sünde und starb, damit wir errettet werden. Deshalb feiern wir Abendmahl, deshalb feiern wir ähm, Essen und Trinken und erinnern uns an das Werk, das Gott in unserem Leben tut. Und somit ist Daniel eine Vorschattung auf die Party, die wir im Himmel haben werden. Beim Hochzeitsmahl des Lammes steht da. Und das ist da nicht nur, das ist richtig feiern, das, da geht's richtig ab. Glaub mir das. Wenn du schon mal hier eine richtig gute Party erlebt hast, ich meine eine richtig gute, wo du dich richtig wohlgefühlt hast und gesagt hast, boah, die war richtig gut und so würde ich es gerne erleben. Im Himmel wird's besser. Amen. In derselben Nacht wurde der König der Chaldea Belsatza getötet. Wer glaubt, das ist alles nur ein Märchen? Wer glaubt, dass diese Geschichte nur irgendwas von Gott erklären soll, damit wir irgendeine Krücke haben, der irrt. Die Forschung hat bewiesen, dass es sich genauso zugetragen hat. Ich habe gelesen, hier steht, ich lese es euch vor, die Griechen berichten zunächst übereinstimmend von einem Fest dass der Ermordung vorausging, man feierte ein Fest, tanzte und war guter Dinge. Ein anderer erklärt, außerdem diese Feste haben nachts stattgefunden. Und weiter, dass man im Palast einen Lärm der Eindringenden hörte, dass der König befahl nachzusehen, was es das bedeutet, dass daraufhin die Tür des Palastes geöffnet wurde, die Beteiligten des Babylonischen Königs erschlagen oder die Begleitung erschlagen wurde und so weiter. Die Geschichtstexte bestätigen Gottes Wort. Amen. Und das tun sie immer. Und das Wort Gottes ist ein prophetisches Wort in dein Leben hinein. Du willst kein Belsatzer sein, der am Ende seines Lebens seinem eigenen Denken nachgeht, sondern du möchtest einer sein, der Gott ehrt. Amen. Deshalb bist du heute Morgen hier. Deshalb hörst du dem Wort Gottes zu. Und deshalb nimmst du auch... ähm, das Gespräch mit dem Heiligen Geist auf oder hörst auf seine, seine Stimme und möchtest das. Und wir haben Jesus, der für uns vor dem Thron Gottes bittet, der der Fürsprache für uns einlegt. Deshalb vertraue auf Gott, dass er dich führt. Vertrau darauf, dass er zum Ende kommt mit deinem Leben. Und sieh auf das, was er schon getan hat. Führ dir das nochmal in Erinnerung, was Gott in deinem Leben getan hat. Manches war, war schmerzhaft, aber manches war auch gut und einfach wunderschön. Und dann sei ermutigt, ein Zeugnis zu sein. Nicht nur, damit du das erfüllst, dass Jesus sagt, geht hin in die Welt und verkündigt meine Taten. Sondern du willst so sehr zum Segen sein, dass andere Menschen sich verändern. Aber nicht, weil das von dir kommt, sondern weil es von Gott kommt. Und in diesem Sinne, lass uns ermutigt sein und mehr als ermutigt sein. Die Bibel wird oft als Ermutigungsbuch genommen und wir reden von Ermutigung, aber die Bibel ist viel mehr. Die Bibel ist nicht nur ein Ermutigungsbuch, sondern sie weiß zurecht. Manch ein Wort fällt in dein Leben hinein und weist dich direkt zurecht. Ist ein scharfes Wort, nicht der Ermutigung, sondern der Korrektur. Aber dann nimm das auch an. Viele Christen suchen nur positive Zusprüche. Aber wenn wir dieses Kapitel lesen, dann ist es natürlich ein Kapitel, das wirklich hart ist, wenn man sich das richtig überlegt. Die wurden niedergemetzelt da. Da war es zu Ende. Da war die Hoffnung nicht mehr da. Und Jesus hat etwas getan. Jesus hat dafür gesorgt, dass diese Hoffnung des Evangeliums bis in die Ewigkeit hineinreicht. Amen? Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass wir es lesen können, dass wir es hören können. Danke für deinen Zuspruch in unserem Leben und dass du uns Menschen aufgezeigt hast, die die ähm, dich verkündigt haben. Dass wir aber auch an den Negativerlebnissen anderer lernen können. Wir danken dir für unser Leben und wir beten darum, dass es zum Segen ist für eine verlorene Welt. Herr Jesus, dass wir dem Teufel nicht recht geben mit dem, was wir tun, sondern dass wir dir recht geben, indem wir dir glauben, Herr. Und indem wir wirklich Tempel des Heiligen Geistes sind. Und indem wir Gefäße zur Ehre sind, Herr. Halleluja. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der uns zuschaut, auch über Zoom und der eingeladen wird, Herr, in dein Königreich. Ich bete darum, dass wir so zum Segen sein können und dass du uns wirklich führst und leitest. Lass uns solch eine Charakterstärke haben wie Daniel, Herr, was nicht auf seiner Kraft aufgebaut ist, sondern was du in seinem Leben geschaffen hast. Und das hast du uns verheißen, dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit leitet und dass er uns darin unterrichtet und führt. Und so danke ich dir für jeden Einzelnen, der wirklich schon lange mit dir geht und wo wir drin sehen können, was du getan hast in seinem Leben. Ich preise dich dafür. Lass uns nicht zweifeln, sondern lass uns dir glauben. Amen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben. Amen. Gott gebührt alle Ehre. Amen. 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 Ihr dürft ganz kurz Platz nehmen und dann kommen wir zum Schluss. Die Anna, ist die da? Die kommt, sehr gut. Wenn ihr jetzt den Saal verlasst, zieht bitte die Masken an, ja?
1: Oh,
0: Anna, der immer will, ne?
1: Genau, ich lasse. Geht das auch mit Maske? Ja. So ausziehen. Ah, ich bin erkältet, deswegen wollte ich jetzt. <lacht> genau, ich stehe hier oben mal wieder für den Putzplan. Ihr habt wahrscheinlich vor ein paar ähm, Wochen schon mal wieder was davon gehört. Es geht um das zweite Halbjahr. Ich möchte erstmal vielen Dank sagen für das erste Halbjahr. Die ersten sechs Monate dieses Jahres haben wirklich super geklappt. Wir hatten viele Leute, die geputzt haben. Es haben sich viele engagiert und es hat relativ gut geklappt. Ähm, Und jetzt geht es um das zweite Halbjahr und leider ist das Engagement bisher noch nicht so groß. Deswegen muss ich nochmal alle ansprechen, dass sie sich bitte, bitte melden bei Doreen. Ähm, Wir haben die Liste halt nicht mehr zum Auslegen wegen Corona, sondern ihr müsstet ihr einfach schreiben, welche Termine ihr gerne hättet und sie trägt euch dann ein. Meldet euch bitte, damit wir jetzt weiter auch das Gemeindehaus sauber halten können, weil wir kommen immer mehr wieder hier zurück. Es sind immer mehr Leute da. Es wird wieder genauso dreckig wie vorher. Ähm, Es muss wieder geputzt werden. Das wäre super, wenn ihr das macht. Ähm, Macht das bitte bis Freitag. Ich glaube, das ist der 17. Meldet euch bei Doreen. wenn Wer sich bis Freitag sozusagen nicht gemeldet hat, wird ähm, eingetragen von uns. Wir müssen die Lücken halt füllen und die Lücken werden gefüllt mit denen, die sich nicht eintragen. Ähm, Genau, damit das funktioniert. Es ist auch wichtig, sich einzutragen. Wir hatten jetzt ein paar ähm, Samstage, wo Leute einfach so gekommen sind zu putzen. Das ist lieb und nett gemeint und auch super, dass ihr das wollt. Aber es macht keinen Sinn, wenn am einen Tag zehn Leute hier putzen und in der nächsten Woche keiner mehr da ist. Wir müssen das ein bisschen aufteilen. Auch ähm, wegen Corona haben wir immer noch die Pflicht zu wissen, wer hier ist. Deswegen wäre es wichtig, dass wir wirklich nach Plan arbeiten. Ähm, Macht das bitte. Genau. Ich glaube, das war's.
0: Dankeschön, Anna. Du kannst das mitnehmen, gerne. Ähm, ich möchte noch mal zwei, drei Sachen sagen, einfach äh, zu dem, was jetzt auf uns zukommt oder wie wir weiter f- äh, fortschreiten oder weitermachen. Ihr habt ja gesehen, wir haben mehr Stühle in den Saal getan. Heute haben wir auch mehr Leute reingelassen, denke ich. Es haben sich 43 Leute angemeldet und es sind wahrscheinlich irgendwie über 50, schätze ich mal. Ähm, und das finde ich toll. Ich weiß, dass es das mit dem Anmelden manchmal schwierig ist. Deshalb seid ihr ermutigt, mir einfach zu schreiben. Schreibt mir einfach. Und ich sage normalerweise immer ja, weil wir ja auch von der Kapazität her eben mehr Leute reinlassen können. So auch alle in Zoom seid herzlich eingeladen, hier am Gottesdienst teilzunehmen, indem ihr auch herkommt. Das könnt ihr gerne tun. Wichtig ist, je mehr Menschen hier im Raum sind, desto mehr müssen wir darauf achten, dass wir unsere Maske anhaben. Ihr habt ja gemerkt, wir versuchen das hier und es ist manchmal schwierig und ärgerlich, aber es ist halt einfach so, wenn ihr die anhabt, könnt ihr unterwegs sein, ist kein Problem. Das zweite ist, ich möchte nochmal, wir tun das fast jeden Sonntag, herzlich danken für unsere Techniker. Ihr macht es echt gut und wenn ihr es nicht gut macht, seid trotzdem gesegnet. Ähm, wir, Wir wollen nächste Woche live gehen. Was heißt das? Unser Lobpreisteam wird hier vorne stehen und wir werden echt Lobpreis haben, okay? Ähm, genau. Oh. Es wird dann wird dann ich. sozusagen live von hier übertragen in eure Wohnzimmer und ähm, es könnte sein, dass die Qualität, die, 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 ähm, die Bildqualität ein bisschen runtergeht, okay? Seid uns nicht böse, das liegt an der technischen, an den technischen Konfigurationen. Genau. Was einfach wichtig ist, lasst euch nicht unterkriegen. Habt Mut, euch hier zu beteiligen, mitzubeten, etwas zu sagen. Meldet vielleicht auch ein Zeugnis an, dann können wir euch das Mikro geben, dann könnt ihr was sagen, damit wir uns mitteilen können. Wenn ihr jetzt gleich den Saal verlasst, verlasst ihr nicht zu schnell, sondern habt Gemeinschaft, unterhaltet euch, seid ermutigt in allem, was ihr tut. Und wenn ihr einsam seid, dann meldet euch bei mir. Ich habe festgestellt, ich meine, das habe ich nicht erst jetzt festgestellt, dass wir eine Schwäche haben als Gemeinde. Wir haben viele Schwächen, ich weiß, aber eine, die mir wichtig ist. Und das ist, dass wir leider wenig Kleingruppen haben. Und gerade in einer Zeit, wo man sich ja nur mit zwei, drei Leuten treffen kann, ist es schwierig, wenn du also gerne den Wunsch hast. Ich würde ja gerne mich mit jemandem treffen. Und ich wüsste auch schon ein oder zwei Leute, mit denen würde ich mich gerne treffen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Dann melde dich doch bei, bei mir. Okay? Sodass wir das vielleicht irgendwie verknüpfen können. Viele Gemeinden sprechen davon, dass ihre Kleingruppen mehr aufblühen in dieser Zeit und die Gemeinde dadurch wirklich eine Erneuerung erlebt, weil das eine Stärke der Gemeinde ist. Und wir wollen ja nicht schwach sein, sondern wir wollen stark sein. Amen? Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir müssen es auch nicht erzwingen. Wenn das nicht klappt, klappt das nicht, okay? Deshalb nicht erzwungen. Aber meldet euch doch bitte bei mir. Ich habe auch festgestellt, dass ihr mit Fragen unterwegs seid, mit Anliegen unterwegs seid und euch nicht traut, das mir zu sagen. Traut euch doch, mir das zu sagen. Ihr müsst mir nicht gleich die Hütte einrennen, aber traut euch, okay? Und ich bin ja nicht alleine. Ich habe Älteste, die die Gemeinde mitleiten und eine Leiterschaft. Wenn ihr anderen Leute lieber die Sachen sagt, ja, Josef, meinem Vater, dem Volker und wie sie alle heißen, dann macht es bei ihnen, sagt ihnen das einfach und wir teilen das dann mit und dann gucken wir, okay? Aber ähm, seid ermutigt in allem, was ihr tut. Amen? Amen? Amen. Lass uns aufstehen und mit dem Segen Gottes gehen. Herr Jesus, wir beten für unsere Woche, wir beten für das, was vor uns liegt. Wir beten, Herr, darum, dass... Ähm, Du uns segnest mit deinem Segen, mit deiner Kraft, mit mit deinem Wort, Herr. Stütze uns, helf uns auf, da wo wir niedergeschlagen sind, dass wir fröhliche Gotteskinder sein können. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Gottes Segen.